Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 8 Сегодня 8 июня. Простите, с этим уже тут совсем что происходит, забываешь про даты. 8 июня 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим о российско-турецких попытках вывести зерно и начать его продавать. Украинское зерно, я имею в виду. А то, что я знаю сейчас, да, там много еще есть вещей, которых я не знаю, как обычно, кстати, бывает, есть много вещей, которые мы не знаем. Как говорил великий Козьма Прудков или группа этих людей, что нельзя объять необъятное. Это тот самый случай сейчас, это необъятная тема вообще. А начнем с этого, потом уйдем на Ближний Восток. В процессе я отвечу на один из вопросов, который меня реально удивил. Ну, хороший вопрос, в принципе. И системный такой вопрос одного из моих зрителей на YouTube-канале. Я всех, кстати, всем рекомендую подписаться. Меня просто очень на YouTube найти, имя, фамилию Кирилл Задов набрать, и я там появлюсь. А аудитория расширяется, слава богу. Так вот, я постараюсь ответить на этот вопрос, он такой системный вопрос, я постараюсь на него как-то сжато, но системно ответить. Вот, потом а, мы перейдем на Ближний Восток. Ближний Восток сегодня комплексный у нас. Во-первых, изменения по иранской теме произошли. Не то, что прям уже очень серьезные, но как бы добавляют в копилку того, что в итоге ничего может не получиться в Вене. Поговорим об этом и о последствиях подобного исхода переговорного процесса в Вене. Ну и сделаем некоторые предположения, естественно. Потом перейдем, естественно, на Саудовскую Аравию. Израиль в контексте, опять же, Саудовская тоже в контексте Израиля. Вчерашняя тема, которая не смогла проскочить, сегодня должна проскочить. И Опять же, внутриизраильскую ситуацию попытаемся как-то, в смысле правящей коалиции, как-то, ну, буквально в двух фразах описать. Две-три фразы, там, я думаю, нам все понять. Такой план, друзья. Напоминаю, что у нас тут интерактивное шоу. Все, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает. Руис Радио, Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Руис Радио, Везде в Нации. Все остальные, кто, естественно, веб-сайт Руисайдат.фм, там тоже можно смотреть. А все остальные, кто смотрит на YouTube, в любой точке зрения вашего слушать на SoundCloud, пишите мне там, задавайте ваши вопросы, я буду отвечать, естественно, на YouTube лучше, Facebook, Twitter, всегда к вашим услугам, я тоже там стараюсь отвечать на вопросы. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. В принципе, как и следовало ожидать, переговоры, которые проходили в Турции между Министерством дел России и Министерством дел Турции, Лавром Шушагу, Соответственно, провалились Ну, провалились как? Не достигли никакого прорыва Давайте скажем так Потому что разговоры между этими двумя господами На самом деле происходят достаточно часто И они, насколько это возможно, конструктивны Учитывая роль Турции, которая сегодня играет В этой войне, в этом кризисе Достаточно интересная С одной стороны, она вооружает Украину С другой стороны, не разрушает линии коммуникации с Россией Не поддерживает никакие западные санкции против нее Так что оставляет ее руки Турция абсолютно полностью развязанными, делать разные всяческие вещи и быть мостом, да, и последником, которого обе стороны могут доверять. Но тут как бы ситуация была с самого начала непростой, я сейчас про зерно, естественно, потому как, да, это правда, что 20 примерно миллионов тонн застряли в Украине, это правда, что порты заблокированы Россией, это правда, что Одесский порт, например, и, и как бы на подходе к Одесскому порту заминировано все, и надо разминировать сначала. И одновременно с этим правда, что да, Россия бомбит а, железные дороги, автомобильные дороги, инфраструктуру Украины, потому как идут военные действия. И, соответственно, это еще сильнее а, утруждает, за, простите, затрудняет, утруждает, затрудняет процесс вывоза зерна из Украины. И это вызывает серьезную озабоченность в мире. 20 миллионов тонн – это большая цифра. И это все, помимо остальных, в 
факторов еще добавляет к мировому продовольственному кризису. World Food Crisis, да, который идет, и который из-за этого зерна, естественно, усугубляется. Я не знаю, что там с оливкой, с растительным маслом, вроде бы там какой-то путь с маслом удалось наладить, что-то удалось вывести. Не знаю, в каких количествах, в каком процентном отношении того, что должно было возиться. Но вроде бы там какие-то подвижки были. Не знаю, как они были достигнуты. Для меня это осталось за кадром. Но попытка решить вопрос зерна пока не, 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 нет прорыва. Во-первых, по нескольким причинам. Но главное, как бы, в данном случае не согласие Украины. Хотя ее на этих переговорах не было. И по окончании этих переговоров, этого раунда, по крайней мере, переговоров, Шаушагул высказал мысль, министерство дело Турции, что вот, на самом деле, нужна встреча большая, более в расширенном, в более широком составе между Турцией, Россией, Украиной и представителем Организации Объединенных Наций для того, чтобы эти вопросы решать. Но Лавров назвал такую потенциально возможную встречу символически, то есть как бы... В его словах слышно, что он предлагает не завышать ожидания от подобной потенциально возможной, теоретически возможной встречи. Вот. А главная, да, логистическая проблема такая. Как бы для того, чтобы вывести из порта Одессы, например, для того, чтобы вывести зерно, если турецкие корабли это могли делать, например, то нужно, чтобы размини... надо разминировать. Да, все, порт надо разминировать, все надо разминировать. Это могут делать турецкие корабли. Но потом возникает вопрос у Украины. Абсолютно, кстати, легитимный вопрос, потому что мы же в реализме находимся, да, и все время пытаюсь, чтобы мы не забывали, в какой, через какую призму, какой парадигмы мы рассматриваем этот конфликт, потому что по-другому, к сожалению, абсолютно не работает в данном случае, когда уже идет война, то здесь, кроме реализма, больше ничего нельзя применять и прикладывать. И раз так, если мы прикладываем реализм ко всему этому, в теоретической его части, то тогда получается, что как только порт разминирован, то с точки зрения Украины это огромная угроза ее безопасности, потому как кто сказал, что Россия не сможет использовать этот коридор, который э, освобождается из-за этого для последующей атаки на Одессу, например. А это абсолютно легитимное, еще раз повторю, опасение, и нужно как-то было адресовать это, это опасение. И пока я так понимаю, что нет нормального способа, который бы всех устроил, чтобы это опасение адресовать. То есть, допустим, теоретически турки могли бы э, такую безопасность гарантировать, что потенциально означало бы, допустим, да, фантазируем сейчас, что означало бы возможность турецкого военного флота, допустим, там в Одессе находиться, для того, чтобы гарантировать какую-то безопасность. Ну, я сейчас, к примеру, против чего наверняка бы возражало бы Россия, и для Турции это представляло бы очень большой риск, потому как это все-таки Турция член НАТО, это подвергало бы, ставило бы ее флот, например, в данном случае военный, да, в определенную э, такую рискованную ситуацию, потому как э, военные действия дело такое, и может произойти разное на войне, и так Турецкий корабль, например, может пострадать, турецкие моряки могут погибнуть, ну и разные вещи могут произойти, провокация может произойти, теоретически, да, и не только, не обязательно с российской стороны, а с некоторых горячих, может быть, голов, которые в Украине присутствуют тоже, тем самым втягивая Турцию члена НАТО в войну с Россией, что как бы для Турции, естественно, абсолютно неприемлемо. Поэтому тут очень сложно говорить о каких-то гарантиях, которые бы украинскую сторону в данном случае устроили, и одновременно устроили бы и российскую, и турецкую сторону, да и с Украиной никто пока про это даже не говорит. И опять же возникает ситуация, при которой вокруг э, разные посредники пытаются что-то сделать, чтобы как-то этот кризис разрулить. В данном случае, в пример продовольственной проблемы, да, вывоза зерна, то же самое касалось, в принципе, военных действий и попыток, которые совершал Эммануэль Макрон, да. При этом украинское мнение как бы не запрашивается. Э, Украина в этих разговорах участие не принимает, и, соответственно, ну, сложно ожидать, что страна, которая в этих переговорах участие не принимает и так долго воюет, Достаточно отчаянно, кстати, воюет и сопротивляется да, тому, что происходит, что она примет 
условия, которые ей продиктует третья сторона. Опять же, с точки зрения реализма, да, сейчас. Есть разные конспирологические теории или теории на грани конспирологических. В данном случае мы не можем, опять же, если мы интеллектуально честны здесь сейчас, если мы уж прикладываем реализм, то мы обязаны руководствоваться этой парадигмой. И в этой парадигме как бы каждое государство бильярдный шар, все государства прагматичные и, в принципе, в принятии решений определенная доля самостоятельности присутствует. Определенная доля, в данном случае, особенно если сторона, которая находится под вторжением, и сопротивляется этому вторжению, этому акту агрессии, который в международном точке зрения является, да, актом агрессии. Теперь в международном праве имею в виду. Опять же, никто не отменял понятие превентивной самообороны, да, то есть как бы агрессия может быть частью превентивной самообороны в этом рассказе, в другом, точнее, рассказе, в другом нарративе, но в реализме такое бывает. И это другой уже момент. Сейчас я не касаюсь непосредственно, я не даю никаких моральных оценок никакому из актов, опять же, отстраненно, да, морали не существует в реализме, эмоции не играют роли, религия не играет роли, Нравственность не играет роли, играет роль только несколько моментов, да, безопасность и <смех> возможности, да, что можно и, и что является наиболее прагматичным курсом действий. Раз так, значит, мы должны быть интеллектуально чисты и понимать, что без э, участия Украины в переговорном процессе, например, никакие э, подобные штуки невозможны. Есть еще несколько опций, да, я хотел бы сейчас на них остановиться, э, на главной из них, да, главная опция другая, вторая опция, да, как вывозить зерно, если не использовать порт, э, все украинские порты, да, они их, их не используют, они же заблокированы. Если их не разминировать, не вывозить оттуда, то тогда, по идее, только один нормальный вариант возможный вывоз этого зерна через Беларусь. Что требует, естественно, снятия санкций с Беларуси. Ага. И это Украина возражает очень сильно против этого, потому что Беларусь является партнером с точки зрения Украины во вторжении российском. Часть вооруженных группировок, которая 24 февраля начала военные действия, она пришла с Беларуси и наступала на Киев, если не ошибаюсь, с белорусской территории. Поэтому Украина выступает категорически против любой попытки Беларусь из-под санкций вывести, потому что эффективно такая попытка, если Беларусь будет из-под части санкций выведена, то это будет означать, что Россия де-факто из-под части санкций выведена, потому что есть определенные экономические взаимоотношения между Россией и Беларусью, как мы понимаем, они э, входят в единый таможенный союз, и в принципе они образуют союзное государство, да, потому что Беларусь э, суверенное государство, это правда, но его суверенитет ограничен союзным договором, в принципе, да, и определенными вещами, определенными действиями, на которые Александр Григорьевич пошел в тот момент, когда ему нужно было у власти оставаться, не забывая август 20 года и все что после этого происходило да все это мы видели все это мы понимаем да это другая страна но это другая страна является ближайшим союзником российской федерации сегодня поэтому вывод ее из-под санкций означает почти автоматически вывод из-под санкций также российской федерации а при этом русские говорили достаточно давно что мы готовы обсуждать они на это намекали иногда даже открыто говорили что мы готовы обсуждать вывоз украинского зерна если часть санкций будет снята то есть если вопрос Это во время Давосского форума, кстати, звучало очень актуально, потому как и были обвинения. Кулеба говорил тогда, что это получается, что Россия шантажирует весь мир этим. Ну, на это как бы у России всегда был легитимный ответ, что если вы шантажируете меня санкции, ведете против меня экономическую войну, то удержание подобного зерна является простым ответом на экономический warfare, да, экономические военные действия, которые вы против России объявили. Поэтому здесь нет, в принципе, опять же, с точки зрения реализма, простите за это, да, что я уже словом, наверное, надоело, Но оно сегодня еще позвучит немножко. Что нет никакой с точки зрения как бы реализма разницы между вашими экономическими санкциями, которые даже Россия и Россия считает, кстати, незаконными, да, но опять же, это момент нарратива, законный, незаконный, это часть экономической войны. Нет никакой разницы между санкциями, которые вы накладываете, и ответными действиями, которые Россия в экономической сфере предпринимает, в том числе удержание зерна в украинских портах. Например, да, то есть тут можно много разговаривать, bottom line, да, в конце всего, скажем, этой темы что э, ничего не получается пока. 
И шансы на то, что получится, очень малы. Настолько малы, что стремятся к нулю. Опять же повторю свою мысль, которую я постоянно повторяю, все время говорю, она для меня важна. Я пока на ней стою, что пока Соединенные Штаты Америки не отбросят всякие разные э, смешные вещи, которые они произносят периодически, и не начнут э, совершать попытки к началу прямого диалога. Она уже прошло больше ста дней. Уже, в принципе, пора бы понять, что для мира это стоит немножко дороже, чем мир этого ожидал. Не правда ли? Вся эта война. Она стоит дорого. Поэтому неплохо было бы начать разговор уже. Потому что, опять же, почему? Потому что в конце придется все равно на этот разговор идти. Потому что нет возможности сегодня у мира западного в этой войне победить. да И раз так, раз нет возможности победить, а потенциал для эскалации очень большой, и многие еще могут оказаться в эту войну втянуты, и в итоге такая эскалация может привести к последствиям непоправимым, которые даже страшно произносить, то желательно начать договариваться немедленно. Да и найти какую-то формулу, это возможно до сих пор, найти какую-то формулу, чтобы волки, как бы сытые овцы целые уже не получится, слишком большие потери с обеих сторон, и рана большая, но, по крайней мере, остановить то, что можно остановить, да, нужно сейчас произвести то, что называется damage control. Да? Damage control предполагает приостановление военных действий и решение тех вопросов, которые возникают. Начало переговорного процесса необходимо. Без американской воли на это, это вряд ли произойдет. Сказал Теперь вопрос, который мне тут задали. Он очень важен, я хочу на него ответить. Этот вопрос, который очень важен. Простите. Александр. Пишет мне Александр. Здравствуйте, я с любопытством смотрел предыдущие ваши выпуски и, честно говоря, поразила одна ваша мысль, касающаяся украинских событий. И в частности, то, как вы красной нитью всерьез через множество своих программ фактически полагаете Зеленского какой-то будто бы самостоятельной политической единицы. Ведь оставляя за скобками все эти обвинения в адрес этого человека муссируемой пропагандой в СМИ, большая часть из которых очевидная правда, но это, это опять же, я читаю вопрос. Он даже в выступлениях и интервью своих несет ереси глупости, если только не читая с листка. Или же не отвечает на заранее заготовленные вопросы, подтверждая для многих тезис о том, что принимает запрещенные препараты. Да в сущности, каждый новый раз высказывая, выказывая свое политическое дилетанство, поверхности броску и скудоумность. И мой вопрос в том, что неужели вы и вправду воспринимаете этого человека всерьез, хоть сколько-нибудь самостоятельным. Верите на йоту его обещаниям и словам. Считаете, что практически все, что бы он ни говорил, не заготавливается для него западными аналитиками в погонах с унылой и плачевной регулярностью для бедной и несчастной Украины. Саш, спасибо вам за вопрос. Он такой сложный вопрос на самом деле. Опять же, отвечать буду... Понимаете, есть, есть такое понятие интеллектуальная честность. А если я подхожу с одной э, рамкой к одному вопросу, с той же самой рамкой я должен подходить и к другому. И я не могу здесь юлить и сказать, что тут как бы эмоции и то, что мне кажется вот так, а вот тут вот эмоции не играют роли. Они вообще не играют роли сейчас. И... Я всерьез полагаю, что Зеленский самостоятельная единица, потому что реализм обязывает меня так делать. И если я уже анализирую этот конфликт с точки зрения реализма, я должен идти в этом до конца, вы понимаете? И реализм нам говорит, что государство бильярдные шары, как бы глава государства, это глава государства. То, что он предпринимает, является прагматичной позицией самого государства, он действует, любое государство действует рационально и так далее, и так далее, в то, что касается политического реализма. То, что вы говорите, граничит с конспирологической теорией, вы понимаете, тогда получается, тогда любое, любого главу любого государства можно обменить в том, что он читает по бумажке текст, который кем-то ему со стороны заготовлен, 
для него приготовлен, и он не самостоятелен. Любого можно. И, кстати, космологи так и рассказывают, что американский президент не самостоятельный в принятии своих решений, российский президент не самостоятельный в принятии своих решений. На самом деле, это космологии сразу с первого момента моей первой лекции, которую мне читали по международным отношениям здесь в университете, в НВАЮ, Мне было бы первое, что говорит профессор, сразу первое, конспирологически, мирового правительства не существует, мирового заговора не существует, а нет, конспирология не работает. То есть Академия изначально не воспринимает конспирологию как что-то, а, как что-то реальное, что стоит обсуждать. Поэтому отбросив все подобные вещи, да, он, да, самостоятельная единица, да, есть определенные интересы, которые сильно связывают. Всегда ли он самостоятельный? Не всегда политический лидер может быть самостоятельным полностью, но в определенных вопросах он, да, самостоятельным. Украина, да, государство, без сомнения. Оно, может быть, failed state было с 91 года и никогда не стало полноценным с точки зрения России, например, но оно государство с точки зрения международного права. И поэтому мы должны воспринимать то, что руководство государства делает, как действие, как бы рациональное и прагматичное с точки зрения интересов этого государства. Теперь, как они воспринимаются, это уже другой вопрос. И куда они могут привести, это другой вопрос. Теперь надо понимать, что Зеленский находится под очень сильным давлением. Он шел, если вы помните, на избирательной кампании, как президент, который э, обещал мир. В итоге он стал президентом, который э, впервые полноценные военные действия, полно, во время полноценных военных действий между Россией и Украиной находится как бы на своем посту. Э, и это совсем не то, что он обещал, когда он избирался, если не ошибаюсь, в 2018 году. Так сложилась ситуация. В том, что она так сложилась, может быть, его вины не так и много. А достаточно более, большое количество разных всяческих есть обстоятельств. Но при этом э, он делал попытки определенные, но надо понимать также, что Украина не, все, не является президентской республикой, она является президентско-парламентской республикой, где очень большая э, власть сосредоточена в руках украинского парламента, в котором, как мы понимаем, ситуация очень непростая по вопросу мира с Россией в принципе и возможно не договориться. И на этом тоже играют, естественно, э, те силы на Западе, которые хотели бы ослабление России, например, да, руками Украины. И это понятный тоже момент. И есть определенная доля несамостоятельности, что никоим образом не отнимает у Зеленского самостоятельности в принятии решений, когда они касаются непосредственно военных действий. Обратите внимание, что он позволяет себе достаточно жесткую критику разных всяческих западных лидеров, в том числе и американской позиции иногда, да, когда дело касается поставок вооружения ему, его армии и так далее, для защиты, для обороны. С другой стороны, да, принимает ли он запрещение, например, не принимает, мне это совсем как бы неинтересно, это не играет роли для меня с точки зрения оценки его деятельности как президента, потому что этот момент такой, я не могу себе представить сегодня себя на его месте, защищаясь как бы против такого соперника, да, и какое-то страшное давление, как это все очень сложно, я не могу себе представить, мне, ну правда, это непростая ситуация, в которой он находится, особенно первые пару недель, когда это все происходило, На мой взгляд, он держится достаточно неплохо для той ситуации, в которой он себя в итоге на четвертый год своего президентства нашел. Да, когда он там в 18-м избрался, в 19-м, я сейчас не помню. Короче, в середине своего президентства, ближе к его завершению, да, он себя нашел. Поэтому мне показалось, мне кажется, как, что для этой ситуации он делает максимально возможное. Теперь, а, насколько изначально, в принципе, подобное развитие событий способно принести а, ему какие-то положительные результаты, не знаю. Это покажет время. Я представляю себе, что в итоге в разговоре он должен быть обязательно учтен, и его мнение должно быть обязательно учтено. Является ли оно его стопроцентным, или оно кем-то написано по бумажке, я не могу даже это предполагать, потому что реализм мне не позволяет подобные вещи воспринимать всерьез, вы понимаете. Саша, я надеюсь, что я на вас вопрос ответил. Теперь, а, сколько у нас остается времени? Не так уж и много времени остается. Давайте начнем тему, да. Иран сегодня приказал несколько камер выключить, на тех объектах, которые МАГАТЭ наблюдало и должно было продолжать наблюдать. Заседание МАГАТЭ должно состояться завтра. 
И на этом заседании должно быть принято решение относительно того, что же делать с Ираном сейчас. Может быть, наложить на него там какие-то определенные ограничения, объявить, что Иран не сотрудничает и так далее, и так далее. Что в итоге совсем станет сложным э, подписание в Вене сделки, которые так достаточно буксуют достаточно давно это подписание по многим причинам, в том числе у МАГАТЭ, еще есть к Ирану претензии, что Иран все эти три года, что он не исполнял условия договора после американского сделки выхода. Он там обогатил определенное количество урана, и он пока об этом уране МАГАТЭ объяснений никаких давать не хочет. Где он, что с ним? Нет объяснений, нет ответа. И вообще Иран так с достаточным пренебрежением относится к МАГАТЭ. По крайней мере, это выглядит с пренебрежением. Да, иногда он пускает главу МАГАТЭ к себе на разговоры. Да, иногда он что-то включает, что-то выключает. Куда-то допускает, куда-то не допускает. Все вместе это создает определенную проблему. Проблему, как бы, что... МАГАТЭ ведь какую функцию исполняет, да? Международное агентство по энергетике. Оно наблюдающий орган. Оно верифицирует для постоянных членов Совбеза, что реально происходит. Потому как для того, чтобы сделку эту реанимировать, требуется, чтобы все постоянные члены Совбеза плюс Германия подписались под этим. На основании чего они будут подписывать все это. Помимо, я сейчас даже не говорю про то, о чем я раньше говорил, про всяческие возможности э, создания бомбы после, сколько там остается времени, есть будет ли там момент завершения срока действия этой сделки. Это я все уже раньше говорил. То есть на каком основании чего и каких, какой информации эти пять стран плюс Германия смогут такую сделку с Ираном новую подписать? На основании той информации, которую предоставляет им МАГАТЭ после инспекции. Если эти инспекции... Э, МАГАТЭ пользуется доверием всех сторон. Если эти инспекции э, не, не происходят и нет информации, как же они могут подобную вещь подписывать? Это не совсем является возможным в данном случае. Поэтому шансы на то, что эта сделка будет подписана в ближайшее время, минимальны. И раз так... Раз так, то это ставит серьезный вопрос. А. Перед администрацией президента США. Б. Перед израильским правительством. С. Перед Мухаммадом бин Салманом. Давайте скажем прямо. И, естественно, перед э, шейхом, э, перед, э, простите, эмиром, перед э, Объединенными Арабскими Эмиратами. Это серьезный вызов. Вопрос, как бы, главный, у кого хватит яиц сейчас. Но, в принципе, военная акция становится опцией, которая становится правдой сейчас реальной. Как только станет четко понятно, что Иран, да, собирается это сделать и в ближайшее время это сделает. Под этим я имею в виду создание коробочки с проводами, которые можно будет испытать. Позойдет ли это до испытания или после? Другой вопрос. Просто после испытания, как бы, тут уже э, вообще совсем ситуация станет критической. Ну а пока надо наблюдать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 8 июня, сейчас год 2022, среда. А, давайте, саудиты, да, саудиты, и опять же, в израильском, в иранском контексте, а, не секрет, как бы, да, что определенные контакты были достаточно давно, если бы саудиты аккуратненько не кивали головой, Эмираты и Бахрейн, особенно Бахрейн, здесь очень важный ключевой момент, никогда бы Авраама Аккорда не подписали. Да, тогда помогла администрация Трампа очень сильно. Сейчас администрация нынешняя американская, полностью которая, кстати, поддержала тогда, в 2020 году, аккорд Авраама, и представитель будущей администрации присутствовал там на подписании. И, ну, это не было известно еще, как бы, но и демократические сенаторы присутствовали там, и э, демократические партии там были на, на Лужайке Белого дома, и подписания тоже люди. И э, Байден тоже тогда, уже тогда говорил, кстати, что он поддерживает сделку. Поэтому э, неудивительно, что вот эта поездка Байдена, которая сейчас 
организуется, и которая должна произойти, я так понимаю, в конце этого месяца в Сауду, на Ближний Восток, который должен он посетить и Израиль, и Саудовскую Аравию, по идее должна, по идее должна соединить всех троих вместе в какой-то момент, пока непонятно в какой, но я так понимаю, что команда Байдена, в частности, помощник по безопасности, активно в этом направлении работает. Я гадаю сейчас, потому что точно кто в администрации этим сейчас занимается, я не могу вам сказать. У меня этой информации нет, но понимая, что как бы именно э, это его задача сейчас, Салливана, я думаю, что это именно он сейчас этим активно и занимается, и такое, ну не то, что прям формальное э, мирное соглашение между Саудитами и Израилем он пытается пролоббировать, но по крайней мере Больше кооперации, больше сотрудничества, в том числе и бизнес-отношений. Ну и понятно, что саудиты сами этого хотят, и израильтяне сами этого, этого хотят. Сейчас пока я говорю только о руководстве обеих стран. Но уже Саудовская Аравия пошла на беспрецедентные шаги, разрешив некоторому количеству израильских крупных бизнесменов в Саудовскую Аравию приезжать. Кстати, Натаньягу, когда был премьер-министром, тоже Саудовскую Аравию посещал. Слухи, по крайней мере, об этом были, и никто эти слухи не опровергал. Ни с одной из сторон, кстати. И понятно, что помимо сотрудничества в сфере спецслужб и в сфере обороны, и помимо того, что страны делят общего врага, тут как бы еще и, естественно, об Иране идет речь, то тут, естественно, еще возникают моменты, потому как вот это потепление между Байденом администрацией и Мухаммадом Минсалманом, оно и с израильской помощью тоже происходит. То есть как бы это такая улица с двусторонним движением. С одной стороны, американцы лоббируют в сторону формализации отношений между Саудитами и Израилем. С другой стороны, Израиль лоббирует в сторону э, снятия вот этого ореола э, зла, да, саудовской, если можно так выразиться, э, негативного вот этой вот этого негативной вот этой штуки, которая после ликвидации Хасокджи и войны в Йемене в американо-саудовских отношениях с точки зрения демократической, естественно, администрации, да, она присутствует. То есть тут такое лоббирование с двух сторон происходит взаимообразно, с двустороннее движение. Теперь понятно, что прям так быстро все понимают это и говорят, прям так быстро не произойдет формального подписания каких-то соглашений. В условии, в данном случае, хотя бы дипломатических отношений. да, То есть формального мирного договора между странами, хотя они в состоянии войны, по-моему, никогда не находились. Да? Формального как бы соглашения, то есть присоединение Саудовской Аравии к какому-то врагу, грубо говоря, да, так скажем. Оно вряд ли формально может в ближайшие годы произойти. Год-два точно нет. Опять же, все может произойти, все может быть, да, фантастика возможна. Но мы, опять же, исходим из того, что правда может быть. В любом случае, и то, что страны как бы друг друга давно уже де-факто признают и уже понимают, что они, обе эти страны в регионе присутствуют и являются самыми сильными игроками в этой части Ближнего Востока, это тоже понятно. Израиль помогает там Саудовской Аравии установить контроль над двумя островами в Красном море, то есть есть определенные тактические цели. Но самое главное, то, чего мы раньше не знали, и это важно. Несмотря на то, что Саудовская Аравия является абсолютной монархией. И, в принципе, решение короля, в данном случае наследного принца, является истинной в последней инстанции, и вся, никакое другое право не работает, там понятно. Абсолютно, одна из, Саудовская Аравия одна из немногих последних абсолютных монархий в мире, которые остались. Тем не менее, общее мнение э, граждан, да, э, субъектов королевства играет роль. И что интересно, последние опросы в Саудовской Аравии показали, что огромная часть населения, которое очень молодое в Саудовской Аравии, Среди населения страны больше, младше 30 отношение к Израилю сильно поменялось за последние несколько лет. И это очень важный фактор. Теперь на Израиль намного большее количество граждан Саудовской Аравии младше 30 лет смотрит положительно. Это, в принципе, революционное изменение, которое может послужить как бы главным драйвом тому, чтобы стороны друг друга э, признали в итоге, в смысле формально. Да? 
Это может очень большим быть делом. Я уже не говорю о бизнес-отношениях, которые уже начинаются. Дальше больше, когда они станут формальными, это будет уже совсем другого уровня отношений. Опять же, мы понимаем, что в Саудовской Аравии присутствует ультраконсервативная группа все равно. И там то, как правит э, дом Сауда сегодня, это некий такой компромисс между улемой, да, духовным руководством страны, духовенством высшим и э, непосредственно представителями дома Сауда. Это такая непростая игра, очень сложная. И там есть много моментов, которые нужно брать на рассмотрение. Но тут много факторов сегодня. Ближний Восток меняется на наших глазах очень-очень быстро. Трамп сделал для этого очень много. Ну и э, мы тут видели многие другие процессы, например, изменение динамики между парадигмой братьев-мусульман и э, салафийской монархией. Да, мы видим, как Турция пытается мириться с Саудовской Аравией, с Эмиратами активно и с Израилем, что тоже как бы все является частью одного огромного большого шифта, большого процесса изменения. Ближний Восток меняется на наших глазах. Хотелось бы, конечно, чтобы это изменение не было оборвано тяжелой войной. Да, которая потенциально грозит Ближнему Востоку, всему региону, опять же, из-за того, что есть игрок, который не совсем разделяет все страстные убеждения остальных членов этой команды, и просто они против него дружат де-факто. В общем, впереди много интересного, и в хорошем, и не в очень хорошем смысле. Будем надеяться, что здесь что-то получится позитивное в ближайшее же время. С другой стороны, правительство само в Израиле переживает очень непростое время сейчас. Все всегда знали, что это правительство день ото дня, как говорится, day-to-day government, в любой момент может рухнуть. И сегодня этот момент э, падения этого правительства стал актуальным, как никогда, в очередной раз, потому что вот закон о продлении, э, каждые пять лет продлевается закон о статусе поселения в Иудеи и Самарии, и их жителей, да, ее жителей, и он не прошел, он провалился, потому что оппозиция мобилизовала голоса, и в итоге оказалось, что коалиция больше совсем не правящая реально, у нее нет возможности даже стандартный закон рутинный, который обычно они продлевают каждые пять лет, в данном случае продлить. Что поставило в ситуацию юридического лимба всех проживающих в поселениях граждан Израиля, которые в итоге могут оказаться, не смогут, пока, по крайней мере, этот вопрос юридически не решен, платить в налоги, пользоваться израильской системой бенефитов и так далее, и так далее, и так далее, много чего. Но, правда, Бенни Ганн сказал министр обороны, что да, у него есть какие-то возможности, сейчас они изучаются, возможности выпустить какое-то распоряжение для министерства на уровне министерства обороны, которое является главным как бы сувереном в Иудеи и Самарии. Да, и оно является обеспечением, гарантом соблюдения прав граждан Израиля на этих территориях проживающим. Да, и оно, исходя из инструкции Министерства обороны, функционирует Иудея и Самария в еврейское там присутствие, на самом деле. Строительство всяческое там происходит, да, контроль над безопасностью. Это все в виде Министерства обороны находится, и что, в принципе, все возможно и работает над этим Бенни Ганс. Другой момент, что сама по себе ирония дикой, абсолютно неперевариваемой ситуации политической в Израиле, в которой правая партия, которая всегда была чемпионом поселенческого движения, я имею в виду Ликут, да, вдруг выясняется, что она голосует против того, чтобы поселения продолжали оставаться как бы легальной частью Израиля. Это уникальная ситуация, которая, кстати, не делает чести, на мой взгляд, и Ликуду в том числе. И мне страшно говорить, я все это говорю, не могу поверить, что я это вообще произношу вслух, вы понимаете? В общем и целом, ребят, никогда еще, на мой взгляд, за последний год, год, или сколько там это правительство власти, год и один месяц, Оно, ну, год и два месяца, оно еще не было так близко к тому, чтобы свалиться окончательно. Ну, что тут можно сделать? Ничего тут сделать нельзя. Это изначально было понятно, что шансы этого правительства, где лебедь, рак и щука вместе, да, они очень-очень сложно этого правительства удержаться. Если будут выборы, это будут пятые выборы за три года. Ну, и мы получим нового премьер-министра хотя бы на три месяца. Это будет Иаир Вапит. Внимательно наблюдаем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик политик». До встречи завтра. Бутик политик. 
сказал, как обрезал.